0: So, hallo Marcel, schön mit dir mal wieder zu sprechen. Hi <lacht> äh, Wojtek, genau, ein ganz herzliches Hallo und willkommen hier bei der Kickoff-Folge vom Let's Lead Podcast für dich, für andere. Und in diesem Podcast wollen wir das tun, was der Name des, der Episode ja auch sagt, nämlich äh, wir wollen einen Kickoff machen und so ein bisschen äh, erzählen, was ist überhaupt Let's Lead und äh, was erwartet die Hörer dieses... Podcasts in den kommenden Monaten und Jahren. Ja, Marcel, lass uns vielleicht anfangen mit der Frage, was ist denn eigentlich Let's lied Hast du da ja. was zu
1: sagen? Ja. Also ich würde gerne einen Satz noch davor packen, nämlich einmal, dass wir sehr klar und ehrlich sind, für wen ist dieser Podcast? Und dieser Podcast ist in meinem Verständnis im Kern und allermeist für Führungskräfte, die selber Führungskräfte führen. Also für Führungskräfte, die Verantwortung für andere Führungskräfte haben. Der wird genauso relevant sein für Führungskräfte, aber vielleicht auch für Berater oder Trainer, aber gemacht, also für mich ist dieser, meine Hauptzielgruppe für diesen Podcast, sind Führungskräfte, die Führungskräfte führen. Und warum? Weil dieser Podcast eben ein Firmenpodcast ist von Let's Lead und damit auch immer eine vertriebliche Komponente hat. Nur glauben wir eben daran, dass wenn wir sagen, was wir tun, dass das einen echten Nutzen auch in diesem Podcast bringt und dass dann der schöne Nebeneffekt ist, dass ihr vielleicht sogar mit uns was zusammen machen wollt. Also seien wir da ganz ehrlich. Ne? Also Das ist ein vertrieblich orientierter Podcast. Was macht Let's Lead? Let's Lead bildet Entwicklungsprogramme für Menschenorganisationen an. Die sind in der Regel zwölf Monate lang, ja, und verbinden drei ganz spannende Elemente, die sonst so selten zusammenkommen, nämlich Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung und auch Training. Und die tun wir in ein zwölfmonatiges Programm zusammen, mixen die, kuratieren die und setzen die auf.
0: Ja, lass mich mal an der Stelle vielleicht so ein bisschen die, den Stellvertreter für den Zuhörer sein und mal naiv fragen, so wie, wie kann ich mir so ein Programm denn vorstellen? Also ich würde das gerne mal so ganz lebhaft äh, in Kürze beschrieben haben, irgendwie wie, äh, ja. Ja, wenn ich dieses Programm mitmache, was erwartet mich denn dann?
1: Genau. Im Normalfall bist du einer von acht bis zwölf Teilnehmern und bekommst jeden Monat ein digitales Dossier von uns zu einem unserer zwölf Entwicklungsfelder, die wir vorher definiert haben. Die führe ich jetzt nicht im Detail aus, da verweisen wir den Show Shownotes auf den Link, wo du dir diese Entwicklungsfelder angucken mhm. kannst und einen Blick drauf werfen kannst, was sie genau sind. Sonst wird das jetzt die Folge sprengen. Und wir wollen ja auch nicht nur Werbung heute machen, sondern auch noch ein bisschen ne, etwas liefern, was vielleicht einen Mehrwert oder eine wertvolle Irritation bietet. Also du bekommst mhm. zwölf Dossiers und jeden Monat hast du eine Stunde ein Mentoring mit einem unserer Mentoren. Das ist das Grundgerüst. Wir machen dazu noch Präsenzveranstaltungen am Anfang, am Ende und in der Mitte. Das heißt, wir brauchen Beziehungsarbeit, weil nur digital arbeiten funktioniert unserer Meinung nach nicht. Jetzt zu Corona-Zeiten echt, ganz auf Deutsch zu sagen, wirklich scheiße, weil wir jetzt die Kickoffs und die Bergfeste und unsere Abschlussveranstaltungen digital machen müssen, weil es gerade nicht anders geht, aber im Normalfall sind die live. Und dort bringen wir auch Pferde mit rein, weil wir das Thema Pferdegestütztes Coaching für einen wertvollen Spiegel, gerade für das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehen. Und mhm. dazu, zu diesen Dossiers und zu den Sparings, die wir jeden Monat machen, gibt es immer wieder Aufgaben. Und das ist ein drittes großes Standbein, was wir haben. Wir nennen das, man kann das Challenges nennen, Aufgaben. Wir schubsen unsere Teilnehmer aus der Komfortzone. Wir wollen, dass sie etwas erleben, um daraus Erfahrungen und auch Erkenntnisse zu sammeln, weil nur tolle Videos angucken und tolle Texte lesen bringt nicht wirklich viel etwas für eine Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Cool. Lass mich doch mal direkt, ich finde ich find diese Rolle gerade so super, so also stellvertretend für den Zuhörer. Sag mal, Marcel, was unterscheidet euch denn von, von all den anderen Programmen, die es da draußen gibt? Also was Uh, was ist uh, einzigartig an Let's Lead?
1: Ja. Zum einen kann ich diese Frage nicht ansatzweise beantworten, weil ich nicht alle anderen Programme da draußen kenne. Also auch da bitte ich um Ehrlichkeit und um mein Eingeständnis der vollständigen fehlenden Marktbeobachtung. Was auch im Prinzip von mir ist, ich beobachte meinen Mitbewerbermarkt nicht. Ich mache keine Analyse, wie viel Coachings- und Persönlichkeitsentwicklungsmitbewerber es gibt, sondern wir glauben, dass es mehr als genug gibt für alle und dass wir unterschiedlich sind. Mein Gefühl und meine bisherige Wahrnehmung aus jetzt 15 Jahren Beraterlaufbahn sagt mir und auch die Rückmeldung unserer jetzigen Kunden und die Menschen, mit denen wir sprechen, machen zwei Dinge einzig. Das eine ist, wir verwenden keine Rollenbilder, Schablonen oder Zielbilder. Das ist der zentralste aller Punkte. Wir sagen, aus Führungskräften werden Führungspersönlichkeiten. Oder wir sagen Führungspersönlichkeiten statt Kulturklone. Darüber würde ich nämlich heute auch gerne mit dir noch ein bisschen intensiver sprechen, was das genau heißt. Mhm. Im Kern bedeutet das, wir sagen niemandem, wie er zu sein hat. Ich kann, euch, ich kann euch ein Zitat geben von einem Teilnehmer, der sagte: Mensch, durch letztes Lied habe ich mich verändert und ich habe, ihr habt mich ordentlich irritiert. Aber der hatte gesagt, der heißt Achim, der sagte, der Achim ist immer noch der Achim. Und dieser Satz der ist die Essenz. Ja? Wir wollen nicht an den Menschen rumschrauben. Wenn sich jemand hm. verändern will, dann soll er es gerne tun. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu schubsen, ihm Reflexion zu geben, ihm wertvolle, neue, unterschiedliche, auch teils widersprüchliche Perspektiven und Wissensimpulse zu geben, so dass er in die Verantwortung kommt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist der hm, hm. Hauptunterscheidungspunkt, den wir machen.
0: Ja, und was du gerade sagtest, dass, da kommt ja auch ein ganz wichtiger, einer von den vielen Widersprüchen äh, so ein bisschen zum Vorschein, nämlich Ne, also auf der einen Seite schubsen wir die Teilnehmer. Auf der anderen Seite ist uns natürlich schon bewusst, Persönlichkeitsentwicklung passiert nicht aufgrund von Druck von außen, sondern immer nur auf Basis von Freiwilligkeit. Die Menschen können sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie das freiwillig tun. Also ne, jeder Mensch, der dazu gezwungen wird, der wird sich dem versperren. Es gibt ja diesen tollen, ich mag diesen Satz, äh, äh, Menschen, Menschen, haben nichts gegen Wandel, Menschen haben etwas dagegen gewandelt zu werden ne? und, ja. und da sind wir natürlich in einem schönen Widerspruch, einer von vielen äh, und das ist auch eine, einer der Punkte, der mir an Let's Lied so,
1: so gut gefällt, nämlich die Arbeit mit diesen Widersprüchen. Ich kann eine Geschichte erzählen dazu, zu diesem Thema Freiwilligkeit, weil da bin ich am Anfang voll in meine eigene Falle getappt, ne? Also Freiwilligkeit ist Voraussetzung für Wachstum und Lernen, wie du sagtest. Das ist, glaube ich, psychologisch so, aber auch, glaube ich auch aus meiner Moral heraus so. Also ich will das selbst gar nicht anders sehen. Deswegen glaube ich an verordnete Entwicklung, glaube ich nicht. Und gleichzeitig sind unsere Kunden teils große Bereichsleiter, die das Programm kaufen und dann ihren Führungskräften sagen, ne, guck mal, ich habe das tolle Let's Lead Programm gekauft. Und sind jetzt die Teamleiter von dieser Führungskraft freiwillig drin? Nö, also systemtheoretisch gesehen nicht, weil Nein sagen, wenn der Chef kommt mit einem tollen einjährigen Führungsprogramm, machst du nicht. Ne? Ähm, dann haben hm. wir lang überlegt und ich hatte auch eine Reflexion mit ein paar anderen Leuten dazu. Auch wir beide haben da lang drüber gesprochen, Wojtek. Und dann ist das einzige Mittel, was uns bleibt, ist Enttabuisierung. Das ist übrigens ein Mittel, was wir sehr häufig verwenden, den Elefanten im Raum ansprechen und dieses diese Widerspruch ganz, ganz offen thematisieren. Also das ist das Erste, was wir tun. Wir haben, wir sagen unseren Führungskräften, unseren Teilnehmern, ihr seid nicht freiwillig hier. Dann gibt es erstmal Irritation, Staunen und Gucken und dann besprechen wir das und sagen, wir wollen gerne, dass innerhalb im besten Fall der ersten zwei Monate ihr freiwillig kommen würdet. Wir tun alles dafür, dass wir so gut sind, dass ihr sagt, hier möchte ich auch gern freiwillig teilnehmen. Und das machen wir teils durch eine Umfrage, eine der ganz wenigen Fälle, wo wir eine anonyme Umfrage machen, nämlich wo wir ne, so eine Art äh, Score-Abfragen. Würdest du noch mal, nur noch mal teilnehmen könntest, würdest du dieses Programm buchen? Ja? Und stellen diese hm. Frage auf, ob das geht? Ja? Und enttabuisieren das und haben so eine Art, wie so eine Art Probezeit. Ne? Du machst zwei Monate mit, weil da gilt für mich die Analogie: Ich würde gerne, dass der Geschmack beim Essen kommt ich möchte gerne davon überzeugen, dass unser Programm so gut ist, dass die am Ende sagen, nach zwei Monaten, ja, ich bleibe gern hier. Ja, und das ist nie aufzulösen, da hast du völlig recht, weil es ist ein echter Widerspruch, aber wir hoffen, dass wir ja. durch die Enttabuisierung und das sehr offene Ansprechen ein bisschen Spannung rausnehmen und die Teilnehmer auch hier einladen, immer mehr zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen.
0: Mhm. Also das ist so unser, unsere Herangehensweise, wie wir versuchen, nicht an den Menschen zu schrauben, sondern an den Rahmenbedingungen in erster Linie zu schrauben, damit die Menschen irgendwann freiwillig sagen, ich finde das hier richtig gut, was hier passiert und ich habe total Lust, mich darauf einzulassen. Ja. Für mich ein ganz wichtiger wichtiger Punkt in, in, in der Art, wie wir bei Let's Lead denken. Also in erster Linie ja. über Rahmenbedingungen halt nachdenken. Cool. Ähm, Sollen wir ein bisschen Mehrwert für den äh, Zuhörer gerade noch äh, liefern? Wenn, also jetzt haben wir ganz Sie viel das über uns gesprochen, ja. über Lens Lied. So, Lied. Ne? Ja. Also jetzt, ich, ich fände es ganz schön, jetzt mal so ein bisschen was, vielleicht über was zu sprechen, wo der Zuhörer auch ähm, was mitnehmen kann für sich und sagt, boah cool, das hat mir jetzt was gebracht.
1: Ja, Ich habe ja in unserem Vorgespräch äh, angeboten oder eingeladen, dass wir unseren Spruch Führungspersönlichkeiten statt Kulturklone ähm, mal auseinandernehmen so ein bisschen. Und ähm, was meine, also ich damit und du ergänzt, ne und äh, mhm. auch das ist Prinzip bei Let's Lead, ne wir sind keine selbst keine geklonten Mentoren, sondern jeder von uns hat seinen eigenen Schwerpunkt, seinen eigenen Stil und unsere Teilnehmer schätzen es auch sehr, dass wir sehr unterschiedliche, teils sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge haben. Als ich das Programm entwickelt habe, haben mir ein paar Leute gesagt, Marcel, das wird nicht funktionieren, weil alle Unternehmen werden wollen, dass du das Programm auf das Leitbild des jeweiligen Unternehmens anpasst. Also, dass du die Ziele des Programms mit den Leitbildern ausrichtest und dein Programm quasi jedes Mal customizest, ja es quasi auf die Wunschleitbilder ausrichtest. Und dem habe ich mich verweigert. Und wir tun das auch als Lied immer noch, verweigern uns quasi dem, nicht weil wir störrisch sind, sondern weil wir glauben, dass eine Ausrichtung auf ein Leitbild nicht zur Wertschöpfung beiträgt. Also wir sind gar nicht heiß drauf, happy people zu machen, sondern das trägt nicht zur Wertschöpfung bei. Der Satz, der dahinter steht, ist, was wir feststellen, ist, dass immer mehr Unternehmen in diesen hochkomplexen, dynamischen und jetzt auch gerade noch Corona-geschwängerten Zeiten eins nicht mehr gebrauchen können. Dienst nach Vorschrift. Und für uns gibt es auch die Analogie Dienst nach Leitbild. Ja, mhm. Also wir wollen nicht, dass die Menschen das tun, was das Unternehmen von denen will, weil keiner hat einen Plan, wie die Zukunft erfolgreich gestaltet werden kann. Und deswegen mhm. braucht es Ideen, die, jetzt für ich es flapsig sagen, out of the box kommen. Also es braucht Führungskräfte, die neue Impulse, neue Ideen, Innovation mit ins Unternehmen bringen, es Unternehmen herausfordern, es durchrütteln, es verändern, wie es, in, wenn ich zynisch sein darf, in jeder Stellenbeschreibung steht. Ja, wir suchen den Unternehmer im Unternehmen, nur dass, wenn er sich so mhm. verhält, er meistens sofort Ärger kriegt. Ne? Und wir glauben, dass eine, ich formuliere es sehr spitz, eine Abrichtung, ne? ein Ausrichten der Menschen auf ein Leitbild, einmal aus unserer moralischen Perspektive mhm. übergriffig ist. Also es steht einem Unternehmen niemals an, einem Menschen zu sagen, welche Werte er zu haben hat. Es steht dem Unternehmen sehr wohl an, sehr kritisch zu hinterfragen, passen deine Werte zu meinen? Diese Frage ist mega relevant, aber nicht zu sagen, bitte ändere deine Werte.
0: Genau. Ja? genau. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der durch diese ganze Diskussion um Leitbilder, um die richtigen Werte und um die richtige Haltung entsteht, ist nämlich, plötzlich werden die ähm, Mitarbeiter dazu genötigt, anders zu sein. Ja, Sei bitte anders, Passt dich. sei so, wie wir es von dir erwarten. Ne? Halte diese Dinge für gut und die Dinge für schlecht. Und, äh, ne, äh, äh, und wir halten, also nicht nur wir, viele andere, aber insbesondere wir wollen das ja auch durch Let's Lead verkörpern, wir halten das für schlichtweg übergriffig. Ja, das ist etwas, unsere Haltung ist, dass wir sagen, jeder Mensch ist okay, so wie er ist. Und jeder Mensch kann, ist, ist, jeder erwachsene Mensch, der in einem Unternehmen arbeitet, von dem gehen wir erstmal aus, der kann selber anhand der aktuellen Situation entscheiden, welcher Wert ist jetzt gerade hier der richtige, der zur Anwendung gebracht werden sollte. Also nicht zu sagen, wir sind immer nur transparent. Und Vertraulichkeit ist uns egal, sondern es ist klar, jeder Wert hat einen Schwesterwert und jeder Mensch ist schlau genug, um selber zu entscheiden, okay, hier wende ich, hier verhalte ich mich eher, äh,
1: hier bin ich eher vertraulich oder hier bin ich transparent. Ja? Ja. Jetzt, jetzt könnte der Einwand kommen, Ja, dann macht ja jeder, was er will. Was ist denn von dem ne, Teamgeist und von dem gemeinsamen Spirit ne, und der, der Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel? Und da sind wir, und vielleicht ist es auch noch eine relevante Info für euch, ne, wir sind systemtheoretisch geprägt, na, Zumindest der Hälfte. Also wir glauben, dass die Systemtheorie von Niklas Luhmann, ich rede nicht von systemischer Beratung, sondern von Systemtheorie, ein sehr wertvolles Denkinstrument ist, um zu verstehen, wie Organisationen und Menschen funktionieren. Und in dieser Welt, und aus dieser Denke heraus, glaube ich, dass... Ähm, Unternehmen und Mitarbeiter Leistungspartner auf Augenhöhe sind. Diesen Satz konnte ich nicht drum ne? Der hat Reinhard K. Sprenger geprägt und als ich den gehört habe, habe ich nur gedacht Mist, der hätte ich mir selbst einfallen lassen sollen. Der ist wirklich gut. <lacht> ja, also ist es ist wirklich, wirklich gut. guter guter Spruch. Also Kudos und Danke an Reinhard K. Sprenger dafür. Aber dieser Satz passt Leistungspartner. Ne? Und es gibt für mich kein Grund, eine, aus einer Firma eine Familie zu machen. Es kann sein, dass eine familiäre Firma besonders erfolgreich ist, aber das ist nicht die Kausalität, dass man nur mit einer familiären Firma erfolgreich ist. Da möchte ich ein großes Achtung machen. Es wird nämlich ganz oft Korrelation und Kausalität verwechselt. Ja? und Wir glauben, dass diese Leistungspartnerschaft bedeutet, es treffen sich zwei erwachsene, eigenverantwortliche Individuen oder Personen, die Leistung tauschen.
0: Mhm. Ja. ja, das kommt so ein bisschen, also ich kenne es halt ähm, aus, meinem, äh, aus meiner Beratungserfahrung, dass die ähm, es wird versucht, unter den Führungskräften und auch im, im, im gesamten Team einfach so, ja, so eine, eine freundschaftliche Atmosphäre herzustellen. Ich vermute mal deswegen, weil in Startups, die ja gerade ne, zum Teil sehr erfolgreich sind, ne, sehr erfolgreiche Startups, die dann, da, wenn die dann da sind, merken die, ach, die sind ja alle hier wie Freunde, keiner sieht sich, jeder duzt sich, ne, alles so total fast wie in einer WG, ja, dann brauchen wir das auch, ne? also da wird quasi die Kultur genommen als als Ursache für also so erklärt man sich dann den Erfolg des Unternehmens. Ne? Man nimmt die Kultur als den den die Ursache oder den Grund für den Erfolg. Wo wir dann sagen, also wenn man mit Systemtheorie draufschaut, dann ist das völliger Humbug, denn die Kultur kann immer nur als Folge entstehen, ja wie der Schatten an den ne? die Struktur der Organisation wirft einen Schatten an die Wand und dieser Schatten ist dann halt diese Kultur. Und ähm, das ist ein großer Denkfehler, dem viele auch ähm, ja, zum Opfer fallen, also eine große Denkserkasse. Ne? Also die Leute versuchen, die Kultur direkt zielgerichtet zu gestalten, was in der Regel eher, naja, eher schlechte Folgen hat, nämlich dass die Menschen sich dann plötzlich, also dass Zynismus entsteht, Misstrauen entsteht und solche Dinge, ja.
1: Also wir haben uns ja geguckt, wir wollen unter 20 Minuten bleiben, dass wir ne, schön knackig und knapp sind. Ich habe auch noch einen yes. Cliffhanger, parat, Wojtek. Ja. Also, aber cool. vielleicht ein, die Zusammenfassung des Mehrwertes. Wenn wir Menschen einstellen, besonders Führungskräfte in Unternehmen, dann ist das Thema Leitbild, Werte, Haltung relevant. Und unserer Meinung nach am Anfang, am Anfang viel mehr Zeit in der Probezeit, viel intensiver. Über diese Werte, weniger über Fachlichkeit, ich rede jetzt von Führungskräften, ich rede jetzt nicht vom spezialisierten IT-Mitarbeiter, sondern ich rede von Leuten, die ob sie die Führungsaufgaben haben, viel mehr über die Werte sprechen, die den anderen wirklich kennenlernen und so schnell wie möglich gemeinsam Erfahrungen im Unternehmen sammeln, um eine Passung festzustellen. Kann man sich immer noch irren und nicht im Gedanken einhergehen, ich stelle schnell ein, mache ein cooles Assessment Center und die Passung regeln wir danach. Also die Frage nach Werten, Leitbild und Co. ist wertvoll, nur wir sagen, sie stellt sie nicht nach der Probezeit, sondern stellt sie dramatisch vor der Probezeit. Dann spart ihr euch A, Tonnen von Geld in Entwicklungsprogrammen und in Leitbild-Workshops dann packt die nach vorne. Das ist der vielleicht der knackige Mehrwert, den ich mitgeben möchte.
0: Mhm. Mhm, genau. Und mein Cliffhanger. Das heißt, ah ja, und weiß, genau. bitte,
1: sag nochmal, was hast du noch? Ergänzung.
0: Nee, also, ja, das heißt, ich wollte noch ergänzen, also, dass man halt sehr bewusst abwägt, also, wenn die fachliche Qualifikation sehr gut ist, also, ne, wenn, wenn jemand fachlich sehr, sehr gut qualifiziert ist, aber auf der Werteebene, über, auf der Überzeugungsebene überhaupt nicht ins Team passt, ne, dass man dann einfach auch eine, eine klare Entscheidung trifft, also, entweder, ich stelle da jemanden ein, der fachlich gut ist, aber nachher muss ich an ihm rumschrauben und äh, da raten wir ganz dringend von ab.
1: Ja. 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 Was mich zu dem Cliffhanger-Idee führt, was meinst du doch, die nächste Folge zum Thema Purpose zu machen. Ich habe jetzt viele Beiträge zum Thema Purpose gesehen und ich mache mal eine provokante These rein, für die vielleicht als Cliffhanger für genug Aufmerksamkeit sorgt, um die nächste Folge <lacht> anzuhören. Ich glaube, man kann sich einen Purpose nicht erarbeiten. Und glaubt. ich weiß, wovon ich spreche, ich habe so einen großen Purpose-Prozess für ein Unternehmen gemacht und das ist sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Ich glaube als These, ein Purpose kann nur ein Mensch haben. Und nur, wenn der drinnen mm. ist und inhärent drinnen liegt, wenn der das schon will. Also ich kann nicht einen Purpose-Workshop machen und dann den Purpose für ein Unternehmen herbei-workshoppen. Ich sage, das geht nicht.
0: Ja, ja. Ja, cooler Cliffhanger. Klingt nach einer spannenden nächsten Folge die schon sehr bald kommt. Wann? Ich weiß gar nicht. Wann machen wir die nächste Folge, Marcel? In der Woche. <lacht> Haben wir noch gar nicht besprochen. In der Woche. Alles klar, dann machen wir nächste Woche sprechen wir über das Thema Purpose und ähm, ob man einen Purpose erarbeiten kann oder nicht. Okay. Nun gut, dann würde ich sagen, das waren die 20 Minuten äh, der kickoff folge unseres äh, Let's Lead Podcasts für dich, für andere. Und ich hoffe, es hat... Äh, euch, liebe, äh, euch, lieben Zuhörern, gut gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wir freuen uns, äh, ja, euch mit der nächsten Folge schon sehr bald wieder beglücken zu können. Alles klar. Dann, Danke. Marcel, bis ja, später. Warte. Bis <lacht> Ciao. Ciao.